0: Nos encontramos con el presidente de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en la delegación en España, es Joaquín Nieto. Ha venido a la región de Murcia a una conferencia dentro del marco de otras sesiones, donde hay una interesante mesa redonda en un día como hoy, para hablar de empleo, de trabajo decente, de empleo digno, y además de ser una mesa donde estarán representantes, tanto del empresariado como CROEM, los sindicatos, pues tenemos eh, la oportunidad en este momento de hablar con el que conoce el trabajo, además desde una manera eh, global. Les saludamos. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Lo bueno, primero, gracias por la entrevista en Onda Regional. Sí, sí, sí. Nos cuesta el esfuerzo. Y vamos, van a ustedes a hablar de una cuestión tan importante como el trabajo, con todo lo que ello implica, el trabajo decente, en unos días donde hemos conocido las tasas de, de paro. En España ha subido, en la región de Murcia también. Eh, yo sé que ustedes no trabajan mes a mes, pero sí nos preocupa cuando hablamos de empleo las cifras de desempleo. Y bueno, pues desde la Organización Internacional del Trabajo también queríamos que nos hablara precisamente de eso, de esas tasas altas de desempleo unidas a una posible subida del salario mínimo que, que se va a subir.
1: Sí, el, el desempleo en el mundo es un problema. Desde que se inició la crisis, el desempleo a nivel mundial ronda a los 200 millones de desempleados. Ahora estaremos pues, por 180 y tantos millones de desempleados a nivel mundial. Son muchos, son muchos. Y, y hay países que además están golpeados más que otros por el desempleo. Y España es uno de ellos. España tiene unas tasas de desempleo muy elevadas de manera estructural. O sea, que no es solo coyunturalmente ahora en este momento como resultado de la crisis y de que la recuperación social no acaba de, de encontrarse. Ha habido recuperación económica, pero todavía falta recuperación social. Y la primera síntoma de que hay camino que recorrer en recuperación social es que las tasas de desempleo siguen siendo altas. Son cercanas al 14% cuando a nivel mundial, eso es una cifra enorme. Eh, la subregión del mundo que más desempleo tiene es el norte de África, y tiene el 12%. Entonces, tasas de desempleo como las de España, las de Grecia o las de Portugal, nos resultan muy altas. Y, bueno, eso hay que solucionarlo con medidas estructurales también. O sea, no son... ...pequeñas reformas laborales, las que resuelven una cosa así. Esto lo resuelve un modelo productivo determinado. Porque si uno analiza España, por ejemplo, se da cuenta de que con las mismas leyes... ...con la misma regulación laboral, con las mismas reformas laborales... ...hay regiones en España que tienen menos de la mitad del desempleo medio... ...y otras que doblan el desempleo. Es decir, hay regiones en España que pueden tener tres veces menos desempleo que otras... Y esto tiene que ver con los modelos productivos. Cuando hay un modelo productivo diversificado, un modelo industrializado, hay más empleo y es de mejor calidad que cuando la actividad económica pues depende de la construcción y del turismo, como pasó antes de la crisis, o sigue dependiendo demasiado del turismo y de actividades que no generan un empleo estable eh, como sería
0: necesario. Es una medida estructural, eh, de hecho se va a aprobar hoy ¿no? la, la subida del salario mínimo, el hecho de que haya un mínimo que se cobra en nuestro país, es una medida estructural desde... Algunos teóricos, y algunos análisis, piensan que no se va a incentivar la contratación, sobre todo desde el sector empresarial. ¿Afectará la contratación? ¿Afectará los derechos laborales?
1: El empleo mínimo, buenos, buen, el salario mínimo, buen salario mínimo, genera empleo, no destruye empleo. De hecho, los países que tienen más empleo son países que tienen unos niveles salariales más altos. No hay una correspondencia entre niveles salariales altos y más desempleo. Y España, que tiene unos niveles salariales bajos, como los tiene Grecia y como los tiene Portugal en el contexto europeo, es también un país como Grecia y Portugal que tiene unas tasas de desempleo más altas. En realidad, eh, los salarios mínimos mmm, favorecen, eh, su elevación favorece y estimula el mayor dinamismo de la economía particularmente de lo que podemos llamar de la economía interior, ¿eh? y que es clave para que una economía sea sana. En conjunto, eh, las subidas del salario mínimo que ha conocido España en los últimos tiempos no han tenido una repercusión negativa sobre el empleo. En conjunto, han mejorado el empleo y sobre todo han mejorado la situación de personas que están viviendo en la pobreza, además de estar trabajando. Antes parecía que con trabajar podía salir de la pobreza y que la pobreza tenía que ver con el desempleo. Efectivamente, las personas que están en desempleo son más pobres y están en pobreza. Pero lo que resulta llamativo en esta España después de la crisis es que el retroceso social ha sido tan grande que hay personas que encuentran un trabajo y siguen en la situación de pobreza. Y esto era así... En gran parte porque los salarios mínimos eran muy bajos. Hace poco en España los salarios mínimos rondaban los 700 euros. Ahora están en 950. Bueno, ya esos niveles de pobreza se van a reducir y que se reduzcan los niveles de pobreza será bueno para la economía y en conjunto será bueno para el empleo. Bueno, se dice que hay sectores que son más vulnerables y hay la discusión sobre el campo. En realidad, si uno analiza lo que sucede en el campo, y no es un problema español, es también en otros eh, lugares, lo que sucede es que la estructura agroalimentaria ha hecho que las percepciones, lo que reciben los agricultores con su trabajo, es mucho menos de lo que esto luego cuesta en el mercado. Es decir, unas naranjas que pueden costar 15 céntimos al agricultor, se le paga 15 céntimos, luego pueden estar en el mercado a un euro y medio o más. A veces el, el precio en el mercado de esos productos es 10 veces mayor que lo que se le paga al agricultor. Y ahí está el problema. Si al agricultor se le pagara mmm, algo mejor en función de, y estuviera más correlacionado, lo que luego se van a pagar los consumidores pues eh, los ingresos serían mayores y podría haber también trabajo decente. No puede haber trabajo decente en el campo si no se le paga precios justos a los agricultores. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora mismo los agricultores que se les paga esos precios tan bajos se sienten tan, en una situación tan difícil que arremeten contra todo. Pero muchos de ellos dicen, pero ¿cómo yo le voy a pagar menos de 900 euros a alguien que está trabajando para mí? Y luego también sucede que hay eh, no hay ya el agricultor familiar, la estructura del campo ha cambiado y hay mucha estructura agraria que es una estructura de inversores, son fondos de inversión que no saben ni dónde está el mar menor, por ejemplo, y, y, y son los que invierten ahí y, y, y son los que deciden y estos fondos de inversión trabajan con otros márgenes y estos fondos de inversión pues, eh, tratan de pagar salarios, eh, si pudieran, por debajo del salario mínimo, por debajo del salario mínimo. Fue, eh, y, y, pero el, el discurso suele ser el de la agricultura familiar, la agricultura tradicional, no. La agricultura familiar y tradicional está golpeada, pero esta otra parte de la agricultura está siendo muy rentable porque es así, está insertada dentro de estos mecanismos agroalimentarios, donde los intermediarios y los que tienen un apoyo financiero importante son los que marcan las pautas.
0: Coincide con, un, bueno, con la aparición de los trabajadores pobres, que ahí es donde quería llegar, ¿no? cuando decimos, bueno, eh, no solamente trabajar y estar empleado, de alguna manera... Eh, la consecuencia es tener un, un salario donde poder realizarse ¿no? durante, durante el mes. ¿no? Eh, la aparición de los trabajadores pobres es uno de los problemas que hay en la región de Murcia. Ha alertado de ello el Consejo Económico y Social. Es una de las grandes luchas. También está muy unido a la brecha salarial porque muchos de esos trabajadores pobres casualmente coinciden con las mujeres. estamos en una región donde las mujeres cobran 6.000 euros menos por el hecho de ser mujer, esa es la brecha salarial, eh, y, y no podemos dejar de ponerle rostro a ese trabajador pobre que tiene un rostro, y tiene el rostro de la inmigración, porque no está llegando a los salarios mínimos y en muchos casos tampoco a las contrataciones, y también con las mujeres, cuando hablamos de camareras de piso que están cobrando a dos euros la hora. Eh, podemos irnos incluso también a los jóvenes, también tiene rostro, es decir, esos trabajos, como por poner un ejemplo, los trabajadores de las empresas tipo, bueno, pues eh, intermediación para servicios, tipo Globo, ¿no? Por poner un ejemplo, casos muy conocidos. Y lo que le quería preguntar es, ¿hasta qué punto podemos denominar trabajo la empleabilidad por horas? ¿Existe el trabajo sin derechos laborales?
1: Es trabajo, lo que no es trabajo decente, que eso es de lo que se va a hablar hoy aquí en la universidad, se va a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que es el gran programa común de todos los países para mejorar la situación en el mundo y para mejorar la situación del trabajo. Y el objetivo número uno, y la meta número uno del objetivo número uno, hay 169 metas, la uno dice que hay que acabar con la pobreza, y que hay que acabar con la pobreza extrema, y hay 700 millones de trabajadores en el mundo que ganan menos de 3 dólares y medio al día, y hay que acabar con la pobreza relativa, que es la que se vive en países como España o en Murcia. Es decir, personas que tienen ingresos que están por debajo del 60% de la mediana. Entonces, claro, ¿cómo se puede acabar con la pobreza si no hay un salario mínimo digno? Esto es lo primero. Pero no, tan, también influye eh, el, si el empleo es un empleo estable y es un, un empleo a tiempo completo. Los trabajadores que tienen un empleo a tiempo parcial cobran menos de los trabajadores que tienen un empleo a tiempo completo. ¿Y, y, y, qué, y qué pasa con ese modalidad de trabajo? Que son sobre todo mujeres. De tres millones de trabajadores a tiempo parcial que hay en España, dos millones son mujeres. Y las mujeres ingresan menos. Y al ingresar menos es cuando te encuentras en esa situación de pobreza, porque ni siquiera puedes llegar al salario mínimo... General. Luego, si además se reciben menos del salario mínimo por hora, ya no hablemos. Si una camarera de piso está recibiendo menos de dos euros por hora, está cobrando menos del salario mínimo. La persona que le está pagando no está cumpliendo la ley. Está violando las leyes y esa persona podría ser, o esa empresa, o ese hotel, o ese, eh, ese hotel podría ser sancionado porque está incumpliendo las leyes. Un eh, salario mínimo y todo el mundo tiene que respetarlo. ¿Qué es lo que ha sucedido con las camareras de piso? Lo que ha sucedido es que las camareras de piso antes cobraban por el convenio sectorial y la reforma laboral lo que hizo fue dar la posibilidad de que hubiera un convenio de empresa por debajo del convenio sectorial. Y los hoteles que tenían a camareras de piso y les pagaban 1.200 euros o 1.300, en fin, lo que dijera el convenio sectorial, lo que hicieron fue contratar una empresa de servicios que le suministrara las camareras de piso. Y esa empresa de servicios tenía un salario de convenio igual de 700, 800 euros. De manera que haciendo el mismo trabajo perdieron en mitad de la crisis 200, 300 y hasta 400 euros al mes. Bueno, eso, eso que nos indica que las reformas laborales no van a generar empleo o van a perder empleo. Ya dije antes que con las mismas leyes laborales hay, hay regiones que tienen mucho más empleo que otras. Las reformas laborales pueden servir... ...para deteriorar la calidad del empleo o para mejorar la calidad del empleo. Ahora España tiene que hacer importantes reformas en, el, en las relaciones laborales y las va a hacer. Algunas de ellas va a ser arreglar los desajustes que crearon otras reformas laborales. Otras eran nuevas. Se habla de un estatuto de los trabajadores o un nuevo estatuto del trabajo para el siglo XXI... ...con una visión amplia que no permita la discriminación entre hombres y mujeres y acometa la cuestión de la igualdad y, en particular, de la igualdad salarial, la OIT, desde que se fundó hace 100 años, ha establecido que los trabajos de igual valor deben ser remunerados de la misma manera. Y, sin embargo, nos encontramos con que hay una brecha salarial en todos los países del mundo, que los trabajos de igual valor son pagados de manera distinta a hombres y a mujeres. Bueno, para esto hay que hacer reformas, para que haya igualdad. También hay que evitar como sea la discriminación de los trabajadores migrantes. Los trabajadores migrantes son trabajadores igual que el resto y si hacen una labor en el campo como la de los trabajadores nacionales, tienen que cobrar lo mismo. Y, y muchas de las situaciones de pobreza que se dan con los trabajadores migrantes es porque no son tratados igual, son tratados de una manera discriminada. El trabajo decente, una de sus características es que no haya discriminación, ni por ser mujer ni por ser migrante, y si todo y si no existe discriminación es más fácil combatir la pobreza. De todo esto se va a hablar aquí en la universidad, es un evento importante hablar de los ODS, aquí van a estar los sindicatos, de Murcia van a estar las patronales, que tienen una gran responsabilidad en la negociación colectiva de abordar todos estos asuntos y hacer que en Murcia haya más cohesión social y que la situación de pobreza se vaya a solucionar. Yo creo que la negociación colectiva es clave para eso, pero también va a estar el gobierno. Nosotros eh, hablamos del diálogo tripartito y se hace en la universidad y la universidad es un lugar muy importante. Ayer la OIT firmamos un convenio ...de colaboración entre la Universidad de Murcia y la Organización Internacional del Trabajo. Y con este convenio lo que queremos es poner en valor a la Universidad Española en general... ...y a la Universidad de Murcia en particular, porque está haciendo una labor extraordinaria en esta dirección... La Universidad de Murcia tiene un compromiso muy importante con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, objetivos sobre los que todos los gobiernos deberían alinear sus políticas, porque, como digo, el primer objetivo dice que hay que acabar con la pobreza. El segundo dice que hay que acabar con el hambre y conseguir una alimentación sana para todos. El tercero habla de la salud. Y así llegamos al ocho, que habla del trabajo decente y del que vamos a hablar hoy aquí. Entonces, ¿es posible trabajo decente? Sí, sí. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es adoptar las normas de regulación de las relaciones laborales y las reformas que sean necesarias y luego dinamizar la economía para que sea productiva y para que dé trabajo, que es la asignatura pendiente que tiene España. Ahí tiene dos riesgos. Uno, eh, la digitalización. Hay una brecha digital todavía entre España y los países más avanzados y esa no se la puede permitir. Y hay una brecha digital entre el campo y la ciudad. Y hay una brecha digital entre hombres y mujeres. Y la digitalización, la modernización de, de la economía española, de la industria española, del campo en España, es necesaria si quiere tener un sistema productivo que dé empleo. Y la otra es la reconversión mmm, energética, la transición energética para hacer que la economía sea sostenible ambientalmente. Y eso hay que hacerlo. Lo, lo ha iniciado España... El, la, para hacer frente al cambio climático una política de transición energética con transición justa. O sea, en España se han cerrado las minas, se están cerrando las térmicas y se está haciendo de una manera justa. Esto es interesante. Porque se está buscando un empleo para los que pierden el empleo y se está buscando que haya una actividad nueva con energías renovables, eh, eh, que sea sostenible y que va a dar nuevos empleos. Incluso puede darlos en, en lo que se llama la España vacía, en territorios que parecían abandonados. Todo esto es posible. Es decir, que usted está enumerando una serie de problemas que están ahí, pero también yo le enumero una serie de soluciones que vemos desde la perspectiva internacional y que son posibles.
0: Pues muchísimas gracias, nos quedaremos a escucharle. Eh, hay muchos titulares, nos ha dejado muchos titulares. Uno muy importante es que la Universidad de Murcia se implica y hay una imbricación también con los objetivos de, del desarrollo de, del milenio, también con el trabajo y que en este sentido este convenio nos hace desde esta región también punteros ¿no? en su consecución del trabajo decente. Le doy las gracias y espero que volvamos a, a coincidir en estos micrófonos.
1: Gracias a ustedes, buenos días.